0: Você apertou o Play o Podcast, esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui do método ágil no marketing digital. No podcast esse de hoje, o papo aqui é sobre marketing digital e a gente vai falar aqui dos modelos e métodos de uh, agile marketing ou marketing ágil. Mas é, o papo aqui é com o Renan Cavalcante, que é Head de Marketing Digital e E-Commerce da Platos, que é uma das empresas do Grupo Cogna, a antiga Croton. Ali, se a gente for tentar explicar tudo o que acontece num gigante da educação, eu acho que eu vou precisar de um podcast só para isso. Então, para simplificar, o Renan é, trabalha hoje no Grupo Cogna, né, dentro da Platos, é, e a COGNA é a antiga Croton, só que a Croton ainda existe, viu? E ela é, é também ligada ao grupo Cogna, mas é mais ligada aos cursos de educação superior. O Renan tem uma formação como publicitário na PUC de Minas, fez pós pela FAP e está fazendo pós pela SPM e pela FGV. Já fez curso na Universidade de Ohio e se eu falar mais uma vez aqui. Eu já tive muitas vezes em Ohio por causa do Content Marketing World. O pessoal vai me xingar porque acho que eu falo isso todo podcast aqui, porque é, Ohio é o berço do Content Marketing, é, que é a, a minha, o meu background aqui, né? Mas a Universidade de Ohio é muito importante, ali fica pertinho de Columbus, no estado de Ohio, né? Carreira do Renan é tem passagens por outras importantes eh, empresas muito ligadas a essa área de educação, como a Somos Educação, a Educar, a App Prova e também eh, a ML Intercâmbios. Além disso, como se não bastasse, né, o Renan é mentor eh, da ACE do Google Loungepad, que é o um programa de aceleração eh, do, do próprio Google. Né? Renan, é, acho que eu preciso de um podcast inteiro aqui para te apresentar. Né? É, acho que você é, tem um currículo extenso, mostra que você é um cara muito antenado, gosta muito né, de estudar, de se atualizar. E é, acho que isso já por si só né, já é, é, anuncia que a gente vai ter um papo muito interessante. Mas, primeiro de tudo, eu quero te agradecer muito aí por é, ceder um pouquinho do seu tempo para bater esse papo aqui comigo. Obrigado, viu, Renan?
1: Cássio, eu que te agradeço, é sempre um prazer poder falar contigo, poder falar com toda a audiência aqui do podcast, né? Uh, gosto muito de falar de marketing, uh, ser mentor hoje é justamente por gostar de conversar com muitas empresas, muitos profissionais, pegar muita percepção de como trabalhar isso, a gente vai falar muito hoje sobre os modelos, sobre as estratégias, então tenho certeza que vai ser muito agradável a gente trazer o novo contexto de marketing para as novas realidades que a gente tem ainda mais nesse mundo de pós-pandemia que vem por aí, ou já neste mundo de pandemia que estamos vivendo, né? É isso aí, é isso aí. Agora, o que me
0: impressiona, Renan, eu, eu me considero até um cara que pô, gosta de estudar, se esforça para estudar, fico fazendo muitos cursos online, especialmente os gringos, né? Que hoje permite você é, se inscrever e fazer cursos online. É, adoro o Coursera, por exemplo, né? Que tem aqueles cursos... É, alguns você consegue fazer gratuito, outros você paga, consegue fazer disciplinas de universidades gringas e brasileiras também. E cursos online que você encontra por aí, às vezes tutoriais se você não quiser fazer curso. Mas, cara, fazer duas pós ao mesmo tempo, tendo que tocar uma área, é, é, dirigir uma área é, dentro de um, de um gigante como a Cognia, né? Antiga Croton, cara, que hora você dorme, Renan?
1: Cara, mas aí é, é uma escolha de vida mesmo, é dedicação, acho que a gente sempre tem alguns momentos aí uh, que a gente vai trabalhar um pouco mais, a gente vai se dedicar em, em outros, a, ao lazer e tudo mais, mas é difícil mesmo, por vezes eu não, 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 não dorme não, mas uh, a gente está tocando a operação de forma muito legal, então hoje são mais de 30 profissionais de marketing baixo, uma empresa de fato muito grande, é uma receita muito importante que a gente tem que ter um, um carinho no olhar, mas... Ao final, né, uh, estar nesta cadeira ou poder contribuir da forma como eu contribuo para as empresas é justamente parte desse processo de querer aprender o tempo todo. Então, estar em contato, se atualizando, uh, aprendendo de fato, e não só uh, da, da sua área em específico, mas de outras áreas. Né? Eu hoje, por exemplo, faço as duas pós, né? um MBA executivo pensando bem no hard skill, metodologia de gestão empresarial e faço uma outra de criatividade em ambientes complexos. Olha o que a gente está vivendo hoje, desenvolvendo o outro lado todo de soft skills, novas maneiras de pensar, entendendo criatividade de outras formas. Então, é, é, é um pouco disso tudo, né? A gente se mantém muito atualizado para, de fato, a gente poder continuar crescendo, não só na carreira, mas podendo crescer as empresas que a gente também trabalha junto, né?
0: Você falou de ambientes complexos. É, a tua atribuição principal é, dentro do Grupo Cog, né? é... Trabalhar com aquisições, né, Renan? É, Isso é o seu dia a dia, né? E eu imagino que deva ser fascinante para quem é do marketing é, da Cogna é, participar do marketing é, de um grupo que é como esse, né, dessa magnitude, né? Porque a versatilidade é necessária, né? Para eu me expressar, eu vou fazer uma rápida comparação com o que eu já vivi, né? Numa indústria mais tradicionalista. Uma vez eh, eu vi uma decisão ligada a um projeto digital levar nove meses para ser aprovada, né? Renan. quando veio a aprovação do projeto, boa parte do, do que tinha sido planejado já tinha perdido o timing. Né? Então, eh, a, gente, a gente ficou um pouco frustrado, naturalmente. Né? No caso de uma empresa do porte de vocês e com a agilidade do negócio de vocês, eu acho que eu. O extremo oposto disso. Né? Então eu imagino que uma decisão de marketing não pode levar nove meses para ser tomada. Né? Acho que não pode levar nove dias e, e, e talvez às vezes não possa levar nove minutos para ser tomada. Né? Então aqui começa, eu acho que a nossa conversa sobre agile marketing, ou em bom português, né? marketing ágil. É, o então que eu queria te perguntar é o seguinte, Renan. O marketing ágil existe é, para corresponder a essa agilidade de negócios da empresa, ou tem a ver com aquisição também?
1: Ótima pergunta, Cássio. Na verdade, é um pouco dos dois cenários. né A gente não pode, de fato, mais levar tempo uh, grande para tomar uma decisão. Então... Por mais que a empresa como um todo seja estruturada e possa perder velocidade por ser uma gigante, né? e aí é o que a gente fala, né? virar um navio cargueiro demora mais do que você virar um jet ski. Né? Mas o que a empresa tem feito? Tem feito exatamente o um processo de transformação digital. Fazendo o quê? Trazendo as metodologias ágeis e quebrando a empresa por dentro, aos pouquinhos, para de fato a gente ter essa agilidade. Então, quando você me pergunta se é por conta desse novo momento ou se tem a ver com a aquisição, é que uma coisa está direta, relacion, diretamente relacionada à outra. Então, é sim garantir que a estrutura não te trave para quando você tiver que tomar as decisões para aquisição. A Croton, a Cogna e a Platos, de fato, a gente é muito voltado para a pra, pra, pra receita, para aquisição como um todo. Né? A gente desenvolve praticamente quase todo o mercado de educação do Brasil. aí. Então, você imagina que é colocar muita gente estudando, o volume de, de dados, volume de alunos, é muito alto. Então, qualquer manobra que a gente demora um pouquinho mais uh, naturalmente vai impactar o nosso resultado. Então, para que a gente consiga ter a velocidade suficiente, a gente precisa de, um, correr alguns riscos e dois, você ter de fato uh, uma metodologia que te permita correr esses riscos em segurança. Mas correr risco em segurança faz sentido? Não faz. Não faz sentido nenhum. Mas a partir do momento que você coloca método você mitiga a possibilidade desses riscos acontecerem. Mas, de fato, você ainda tem que tomar uma decisão de correr algum desses riscos. Então, o marketing ágil é uma nova forma que vem muito com o digital e que aprendeu a, a origem dele. né? Ele aprende lá no Scrum do, das áreas de tecnologia ou as metodologias ágeis de tecnologias adaptadas ao universo de marketing. Né? Então, eu te falo uma coisa. Hoje ainda, poucas empresas utilizam essa metodologia como forma de trabalho, mas eu te garanto que nos próximos poucos anos a gente vai ver que isso já vai, já vai estar de fato muito implantado, Por quê? porque quando a gente fala de uma metodologia como essa, a gente fala de uma mudança de mindset, e qual que é essa mudança de mindset? De um navio cargueiro virar vários pequenos jet skis, se você consiga fazer as mudanças nas velocidades certas, né? Você está falando disso, você sabe que a
0: primeira vez que eu ouvi, acho que eu sou um pouco mais velho que você, é muito distante, isso me ocorreu agora com a tua resposta, essa história de pegar um gigante quebrar em vários várias pequenas empresas, e eu não entendi absolutamente nada de como isso podia ser possível, era total ficção, sabe onde foi? Foi no, livro, no filme Uma Linda Mulher. É, quem assistiu vai lembrar disso, que era o Richard Gere e a Julia Roberts, só uma curiosidade que não vai contribuir com nada para o conteúdo, mas você falou, isso me veio a ser na cabeça, né? que o Richard Gere está conversando com ela e ela pergunta, é... Bom, acho que muita gente viu o filme, mas para quem não viu, ele é um bilionário e ela é uma prostituta, né, no filme, né? E ele se conhece, no fim, ele se apaixona, não vou contar essa história toda, mas ela pergunta pra ele, por curiosidade, o que, que você faz? Ele fala, eu compro empresas falidas e quebro essas empresas em pequenas empresinhas e vendo essas empresas. 1990 esse filme! Olha <risos> que coisa, Renan! E a gente é, não entendeu nada no Brasil, né? Do que isso que ela tá falando? Assim, pô coisa, filme, ficção, e agora, né, é, quanto tempo, 30 anos depois, a gente está aqui discutindo é, isso como um, talvez um padrão é, para muitas empresas na era digital, né? olha, olha como, é, não sei quem está imitando quem aqui, talvez a vida imitando a arte, é, por uma questão de tempo aqui, que coisa maluca, né? Ou eu que estou ficando velho, né? Eu, como adolescente, não entendia o que o filme estava dizendo e agora eu entendo, não sei. Eu preciso analisar melhor. Mas, é, fechando esse parênteses aqui é, é, ligado à arte, é, Renan, a primeira vez que eu ouvi é, falar de, de Agile Marketing, é, acho que foi, sei lá, 2014, 2015, acho que é algum livro de content marketing, né? Aí depois eu conheci mais ou menos nessa época também a Andrea é, Fryrear é, do Agile Sherpas né é, ela estava talvez começando ali a empresa dela é, que acabou virando uma autoridade no assunto não sei se é a principal mas com certeza uma autoridade tá, né uma das
1: grandes autoridades em particular tá
0: é legal é porque ela é uma pessoa super humilde super assim é, low profile, né, é, a gente se conheceu justamente em Cleveland, não, não vou ficar falando de Ohio de novo aqui, mas é, é, eu lembro que foi assim, alguém na mesa ali introduziu e tal, e ela falou de agile marketing, eu falei, ah, deve ser mais uma buzzword aí, não era, né, e legal, a gente bateu papo todos os anos que a gente se encontra lá, esse ano não vai ter, né, por causa da pandemia, a gente sempre troca figurinha e tal, e a coisa foi ganhando importância, né. E é, é, eu vim depois implantar é, o, o Agile em alguns instantes aqui em times de, de, de content marketing e de marketing aqui, inclusive numa universidade, por coincidência, eu implantei ferramentas, embora eu não seja um especialista, ajudei né, ali a implantar, é, e o curioso é, é que você citou aí o Scrum, né, que é é uma das formas de você aplicar, né? O curioso é que a gente sempre se baseia né, nas formas como o time de TI faz o agile, né? É, então o que acontece em TI sempre a prioridade, né, é, Renan? É você priorizar o prazo, né? Prazo é crítico para TI. Eu vim descobrir que para o marketing o prazo é um fator sem dúvida mas a questão é qualidade né é, sempre você tem um fator de qualidade é, muito muito importante né e até depois falando com a Andrea e lendo a Andrea também é, eu vi que é, é, sempre é, é, é importante é, trabalhar com qualidade né então assim é, o que eu queria entender é o seguinte a Agile existe para mexer é, com qualidade e até com mentalidade de crescimento da empresa? É, 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 existe não necessariamente para mexer naquele, naquela micro-operação, né, ou qualidade, ou tempo, mas ela vem, vem para o mercado para você trabalhar com uma nova mentalidade
1: de crescimento da empresa como um todo? Acho que sim, acho que ela vem como uma ferramenta para que a mentalidade de crescimento da empresa seja possível acontecer no ambiente que a gente vive hoje. Né? A gente mencionou de ambientes complexos. Né? Acho que grande parte do trabalho de marketing, principalmente o digital, que a gente vê startups crescendo, modelos de negócios, uh, em, em um cenário completamente instável, uh, como cerne, em geral, essas empresas colocam o rápido crescimento e exponencial. Né? Então... O Agile Marketing, ele vem como uma ferramenta para permitir com que a mentalidade, de que a gente chama mentalidade de growth, ou a mentalidade de crescimento, de fato, ela possa acontecer de uma maneira estruturada. Porque senão a gente atropela todos os processos. Cássio, é muito difícil de você saber priorizar as coisas a serem feitas, como você mencionou, né? Tudo vai ter prazo. Mas em Marketing, você ainda tem um, um, um outro viés, que é o quê? O concorrente te bate também, né? Então, quando a gente entra nas estruturas de tecnologia, geralmente a gente tem o, os nossos backlogs e como se desenvolver. Em marketing, além de você ter uh, o backlog de marketing, que é o que deve se desenvolver pensando na onde a empresa quer chegar, e aí entra a mentalidade de growth, uh, você ainda tem um fator externo que é o que o concorrente também faz, e você tem que reagir. Então, esta agilidade vai permitir com que os times não trabalhando mais no modelo tradicional de que você planeja aquelas campanhas gigantes para o ano todo uh, e coloca no ar como se fosse aquela sacada que você tem, uh, a mentalidade growth já, já prega o contrário. né Eu não estou esperando uma grande coisa que faça acontecer uh, o resultado do todo. Não, eu quero fazer vários pequenos experimentos que vão me garantir que eu chegue no resultado que eu planejo. Então, quando a gente fala de... Growth e ágil, a relação é. Growth comanda. né Growth é a forma, a mentalidade que se pensará. E ágil vai ser a metodologia que vai te ajudar. Que sim, tem muito de mentalidade também, mas a metodologia que te ajuda a sustentar um pensamento de crescimento.
0: Então, o que eu já estudei e até vi na prática acontecer quando o growth funciona, vê se eu estou certo. As empresas grandes é, que até tem um termo legal no inglês para isso, que são as incumbentes, né? que é aquela empresa que está mais vulnerável. É aquela que é líder de mercado, não percebe que está ficando velha e é a que está pronta para tomar uma rasteira. Né? É, a, é aquela que está pronta para chegar a uma inovação e ela ficar para trás. É a Blockbuster. A Blockbuster, a Kodak, eram as, são as clássicas incumbentes do mercado. Ela não percebe, elas não perceberam que a inovação veio e tchum, deu uma rasteira nelas. Então, para você não ser a blockbuster, é, qual é a fórmula que, vamos dizer agora, os livros de transformação digital vão ensinando as empresas a fazerem? Como implantar o growth? Vê, vê se eu estou falando bobagem, Renan. É, você, é, um, um dos jeitos de fazer é você deslocar um time... É, talvez pequeno até, se você não tem muito recurso, é, para trabalhar com Agile ou Growth Hacking ou qualquer nome parecido com isso que você queira dar, para ele ir criando é, é, inovações ali dentro do próprio é, produto ou com novos produtos, mas que eles vão é, ali é, criando, tirando a, a, a empresa da, a, ali da, da, da paralisação, entendeu? para que ela possa ir se mexendo é, e, 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 e caminhando para algum lugar novo. Tá certo o que eu estou falando? É, então, vamos dizer, se fosse o Blockbuster, vamos dizer que a gente pudesse voltar no tempo, ela pudesse adotar isso. Então, ela, ela não ficaria só na locação de DVDs. né? Talvez ela, se tivesse criado isso, talvez ela pudesse encontrar um jeito né, de locar filmes na internet, de talvez competir, né, criasse um núcleozinho ali de growth hacking, de agile marketing é, para locar filmes via internet, para, de repente, criar é, um tipo de um Globoplay né, e, assim, quem sabe, disputar mercado com a Netflix. Está certo o que eu estou falando ou viajei na maionese aqui?
1: Pelo contexto que você deu, está perfeita a colocação. E qual foi o contexto? Em grandes empresas você querer fazer as pequenas disrupções. Por que, que eu estou falando isso? Porque você precisa de convencer o, a, a, o pessoal lá de cima. Simples assim. O fato de entrar uma metodologia nova, um jeito novo de se pensar, como é que você convence o, a, a diretoria, que por muitas das vezes ainda tem um pensamento uh, old school que a gente chama, né? uh, que fala assim, cara, não, faz marketing do jeito que se faz marketing normalmente. É. Então, assim, qual que é o contexto que, que você funciona fazer isso neste contexto? Que você precisa de, de começar a gerar valor para poder convencê-los. É o ideal? Não é o ideal. Por que, que não é o ideal? Porque growth, ah, como mentalidade, ele tem que ser algo impregnado na cultura da empresa. Ela tem que ser uma cultura que pensa crescimento e que não tem preocupações. E aqui, é, sobre o erro, por exemplo. Né? A frase que a gente escuta muito é ah, fail fast, uh, learn fast, ou uh, quem, no final das contas, aceite o erro e tudo mais. Quem aceita o erro hoje em dia? É, é difícil, né? Então, eu sei que muitas pessoas que estão escutando aqui falam assim, ah, lá vem mais um jargão. E é verdade, por muitas das vezes vira mais um jargão, né? De, a gente aceita o erro. Será que a gente aceita? Então, este, este modelo que você mencionou é justamente para começar a comprovar que este modelinho de se pensar ele funciona. E aí você começa a convencer lá em cima que começa a te empoderar para que, de fato, as outras áreas também comecem a pensar com uma mentalidade de crescimento. Então, é, é, é muito por conta deste cenário. Porque, senão, o que você tem que garantir é que tenha muito de cultura pessoas com uma mentalidade aberta para um pensamento de growth. E aqui fica um, um convite super uh, aberto para todos para procurar sobre growth. Que quem idealiza growth, que ele chama de marketing de experimentos, é o Chanel, né? Então vem numa metodologia lá de trás e ele traz para um novo jeito de se pensar marketing baseado em experimentações. Quais são elas? Por exemplo, deixa eu experimentar, vender uh, filmes através da internet por streaming. E aí você começa a entrar exatamente nessas experimentações que começam a dar resultado, consequentemente, você ganha apoio lá de cima. E aí, você começa a implementar isso no restante das áreas. É isso mesmo, Cássio.
0: Legal. Eu estou com duas anotações aqui para passar para as pessoas que estão ouvindo. É, estou até meio aflito para não esquecer. É, então, a primeira é uma coisa que você me falou outro dia, Renan, e, e eu não quero deixar de passar porque eu anotei isso e quero levar comigo e quero quem, que quem esteja ouvindo leve também. Que é essa relação, aquisição, growth agile. Né? É, você me falou o seguinte, aquisição é o objetivo. Né? É, então, numa é, empresa do tamanho da Cogna, é, Croton, né? é esse conglomerado, esse gigante mundial. Né? Então, o objetivo é, é adquirir empresas, é, é continuar a, a, a cavalgada. Né? O growth, como você acabou de mencionar, é a mentalidade, quer dizer, growth não é buzzword, growth não é ferramenta, growth não é método, growth é a mentalidade, é o jeito de pensar. né? E o
1: agile é a
0: metodologia.
1: Cássio, perfeito. É, e o que eu fico mais feliz é escutar a seguinte frase, growth é mentalidade, growth não é uma buzzword, growth não é simplesmente uma ferramenta ou não. Growth é, de fato, uma mentalidade. Muita gente ainda confunde Growth com mais uma área, Growth como mais uma ferramenta. Não. Growth, de fato, é uma mentalidade. Que é uma mentalidade de experimentar. Fazer microtestes para gerar resultado. E eu vou te falar, eu tenho certeza que você, talvez você nem saiba, mas que você já... Eu tenho certeza que você faz. Quando você, coloca, você faz textos e você vê lá aqui, poxa, se eu incluir lista ele repercute melhor do que se eu fizer um texto inteiro corrido. Você faz dois textos muito parecidos e você coloca, na hora que você vê que um responde muito melhor, tem mais engajamento é, e aí você entende qual é a métrica principal para garantir sucesso daquilo, isso é growth. Então você começa a variar depois o quê? Os seus próximos textos, de começar a aprender para esse lado. Então você faz pequenas experimentações. Só que quando você usa a mentalidade de growth como um todo, o que, que você faz? Você você meio que estatiza, diria, diria assim, que agora tem um método a se trabalhar. Então, eu tenho que ter os, as minhas planilhas para acompanhar ou as minhas ferramentas, Trello, Asana, ou Planner da Microsoft, enfim, você começa, de fato, a dar um método para isso. Opa, estou começando a dar método. Se eu começo a dar método, eu começo a entrar em ágil. Novas formas de se trabalhar. E aí, o Agile Marketing vem como um novo conceito para se Trabalhar marketing. E aí a gente trabalha com pensando nas métricas principais. Então, qual que é a métrica de negócio? É a aquisição. Quantos clientes? 100 mil clientes que eu preciso de, de, de aquisitar. Ok, então aquisição é onde a gente vai olhar. É lá em cima. Então, são 100 mil clientes. Legal. Com que mindset? Mindset de growth. E como que a gente faz isso? Opa, agora eu vou fazer várias pequenas experimentações utilizando priorizações, sprints. Então, refinamento de backlog, que é tudo que a gente já escutou lá no Scrum, mas agora adaptado a uma realidade de marketing. É dar uma nova forma de trabalhar para se alcançar o resultado que você estabeleceu como objetivo da companhia. né?
0: Perfeito, Renan. Putz, ficou, ficou fácil entender assim, um jeito prático. Quem ouviu, entendeu. Tá claro isso. E a segunda coisa que você... Falou muito rapidamente, é, que eu adoro quando alguém fala, e principalmente quando alguém é novo e fala isso, é um certo respeito pelo passado, não, não pelo meu passado da minha geração, pelo que antecedeu até a minha geração, porque é, eu fico muito preocupado quando, quando alguma geração, que, qualquer que seja ela, acha que criou as coisas, né? É, Pega, por exemplo, o Lean Thinking, né? que é um, uma forma, né? um processo, na verdade, é, que hoje está em voga de novo. Né? Se você parar para estudar, ele foi criado pela Toyota é, nos anos 80. Né? E o princípio básico dele é não desperdiçar recursos. Né? É, e agora, na era digital, muitas startups começaram a revisitar esse e outros conceitos e a perceber é, que elas podiam reaproveitar é, coisas é, criadas lá atrás. Né? É, o Lean Thinking é, é, é um desses é, conceitos. Né? É, o OKR é outro. Né? O Google descobriu o que também vem dos anos 70, 80, e virou febre, porque o Google anunciou para o mundo que estava usando. Né? E mais coisas que você vai ver, é, que o Google aproveitou e usou até nos seus algoritmos, foram teses criadas lá né, nos anos 80 já, e estavam esquecidas, o Google vai, reaproveita. Então, é, mas especificamente no Lean Thinking, é, é, parece ter um casamento é, legal né, entre Lean Thinking também e, e, e Agile né, nessa prática do marketing, você não acha, Renan?
1: É que, na verdade, o Agile ele é, uma, ele é uma derivação do Lean. Então, quem quiser entender de... Ágil, ou Agile Marketing, ou Scrum, ou Kanban, enfim, qualquer uma das maneiras de se trabalhar com essas metodologias, precisa de entender a origem delas, e a origem é no Lean, então o Eric Rice lá atrás ele até traz de uma, de uma maneira, uh, o livro mais famoso que a gente tem, né? ele, ele traz de uma maneira super estruturada de maneiras de se pensar, e é o que você falou, que a gente for resgatando. Toyota, se a gente for resgatando, é, ou que há lá do passado, você começa a entender de fato como que você consegue trabalhar essa aplicação. E, Cássio, por que, que é importante você entender as transformações? É, eu trabalho com, com, com muitas startups, e coisa que eu mais escuto das novas gerações é: olha um exemplo bobo. É, cara, marketing digital está com tudo, eu não preciso entender de marketing. Eu falei, opa! Como assim? Eu, eu, eu trabalho com marketing digital, que é uma derivação do marketing. Para eu entender de marketing digital, a primeira coisa que eu preciso entender é marketing. Para eu entender agile marketing, eu preciso entender de onde ele vem. E de onde ele vem? Ele vem do Lean. Então, entender como o Lean veio se transformando para hoje ser o agile marketing a, é uma importante maneira de você começar o quê? A, de fato, estruturar a maneira de se começar a trabalhar. Por quê? Porque ele permite com que você flexibilize suas formas de trabalhar. Significa que implantar o Agile numa empresa é igual a implantar o Agile em outra? Não. Porque a beleza do Agile é que você consiga mexer, transformar a forma de trabalhar de acordo com as suas próprias necessidades. Então, sim, respeitem a história, entendam ela para saber para onde que a gente possivelmente vai. Renan,
0: é... Antes de me despedir de você, eu quero só é, dizer que eu fico impressionado assim, com o, o, como algumas empresas conseguem é, atrair talentos. Né? É, e eu não estou falando só de você aqui, não. Eu estou falando de alguém que trabalha com você também. A Ana Flávia Morawad esteve aqui comigo também. Né? E ela trabalha direto com você. Né? Ela, Saraiva, ela é,
1: gerencia o marketing da Saraiva Educação e é sua colega de trabalho, não é isso? Exato, ela é do meu time, ela responde para mim diretamente, inclusive, ela é minha gerente de marketing da Saraiva Educação e, de fato, é um talento maravilhoso que a gente tem dentro de casa e que a gente está lapidando para futuras posições ali dentro, né? Vocês tiveram um papo muito rico sobre personas, trouxemos muitas das realidades do que a gente discute em salas de reunião e eu vi que, você até me mencionou, né? que, poxa, foi super elogiado. E eu fiquei muito feliz de ter escutado, porque, de fato, ela trouxe exatamente como trabalhamos e como pensamos. Então, fica até um, um beijo para a Ana. Fica um super abraço para você, para sua esposa, que, por que eu mencionei vocês três? Porque vocês são cruzeirenses, e eu trouxe o lado atleticano de <risos> Minas Gerais para essa conversa.
0: Ainda bem, ainda bem que temos... Na verdade, assim, tem dois, dois cruzeirenses e meio, então, na história, né, porque eu, eu tive que, que me corromper aqui, né, é, a história é essa, para quem não ouviu o podcast, né, eu tive que fazer uma, uma, uma concessão ali, a gente teve que, no casamento, fazer uma partilha total de bens, inclusive dos times, então minha, minha esposa teve que virar meio corintiana e eu teve que virar, vi, tive que virar meio cruzeirense, senão ia dar briga, né. É, mas é bom é bom ter essa, essa é bom saber também que tem essa, essa pluralidade inclusive em, em relação a isso mas a, a parte séria da coisa Renan é que eu fico imaginando aí o nível de conversa entre vocês que pô eu abri o podcast prometendo que o nível dessa conversa aqui ia ser altíssimo e promessa cumprida tá não devo mais nada para os meus ouvintes aqui porque eu estou realmente impressionado aí com o teu repertório, Renan Putz. Então, quero te agradecer muito pelo papo aí de hoje, pelo pela sua é, 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 abertura em, 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 em falar, em trazer tanto conhecimento. O repertório que a Ana Flávia tinha é, apresentado aqui já tinha me impressionado e o repertório que você apresentou aqui me impressionou também, faz jus ao teu currículo. É, então, é, o time de vocês é muito forte, viu? E, Renan, obrigado por participar hoje aqui do podcast. Volte sempre, sempre que você quiser, as portas estão abertas. Obrigado, viu, Renan?
1: Garço, super prazer. Fico muito feliz de poder transmitir a mentalidade de growth, a mentalidade de agile marketing para o Brasil inteiro. Então, todos os ouvintes aqui do podcast. E recomendo muito, gente. Assim, é, novas formas de se pensar marketing já estão aqui. E muita gente não está olhando para isso. Então, vamos olhar para Martec, vamos olhar para Data Marketing, vamos olhar para Agile, para Growth, então todas essas novas formas de se pensar marketing. Então, super obrigado, Cássio, fico muito feliz de poder passar essa palavra para mais pessoas e vou aguardar o próximo convite que eu tenho certeza que vai ser mais um papo muito gostoso, como foram as nossas duas conversas que fizemos e muita coisa para a gente descobrir juntos ainda nesse mundão de Marketing e Comunicação. Hum.
0: Insight aqui que fecha o podcast -se. Mas antes eu quero dar dois Recados aqui, ó. o primeiro é o seguinte A Ana Flávia Morawad que eu citei agora No finalzinho do Papo com o Renan Participou em duas ocasiões aqui Foi nos podcasts é, Do dia 1 de junho E 24 de julho tá? No primeiro a gente falou sobre Personas e no segundo a gente falou sobre Qualidade do conteúdo Então fica o convite pra você Ouvir esses dois papos com a Ana Flávia Morawad, da Saraiva Educação. O segundo recado que eu tenho para você é que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do comunique uma plataforma de educação com diversos cursos online na área de comunicação e também na área de marketing digital. Para saber mais, acessa aí, cursos.comunique.com.br. O meu insight sobre o podcast de hoje com o Renan é o seguinte... Se você quiser entender de um jeito simples o que é marketing ágil, tenha isso em mente. Ó. Aquisição é objetivo, growth é mentalidade, agile é a metodologia. A partir daí, você pode ir cavando mais fundo em cada um desses pilares e aí você vai passar anos estudando os itens e sub-itens em cada um desses pilares. Tá? Esse foi um dos meus insights, pensa aí nos seus insights. Até a próxima, hein?